0: Norbert guckt schon wieder. Für einen Podcast okay, ist es ja auch völlig in Ordnung, wenn, ein, wenn man guckt. Hallo Norbert, was hast du entdeckt? Norbert? Hm? Hallo? Hörst ja. du mich? Was hast du denn entdeckt? Ja. Du, hast, du hast so geschaut.
1: Nee, ich sah gerade gleich aus. Gerade in der, in der <lacht> in
0: ja, mein Hemd ist auch nicht grün-rot, das ist einfach ah, okay. schwarz-rot. Ähm, ja. Es liegt natürlich dann auch immer ein bisschen an der Qualität ähm, ja. der Rechner okay. und unserer Kameras. Ähm, mhm. Aber Norbert Balz, wir haben wir ja super neue Technik bekommen. Da bin ich ja fest von überzeugt, dass wir in Top-Qualität okay. äh, senden können. Ja, dann, dann erstmal Hallo und Glück auf, Norbert. Ähm, Norbert Neubaum, du bist heute wieder unser Schalke-Experte. Ja, wie ist in Gelsenkirchen?
1: Ja, Hallo und Glück auf, René. Nee. Ja. Es regnet, ähm, aber kein Vergleich zu den äh, gefühlt arktischen Temperaturen, die wir gestern äh, beziehungsweise am äh, Mittwochvormittag hatten. Du warst ja dabei ähm, beim Schalker Training, äh, eiskalt und langes Warten, dann hinterher noch auf Tim äh, Karke, der unser Gesprächspartner war. Also da ist es jetzt hier im Büro dann doch schon ein bisschen gemütlicher. Ja,
0: die ganze Woche war irgendwie auf Schalke sehr, sehr kalt. Das Testspiel das war sehr unangenehm, obwohl wir ja irgendwie um die 5 Grad haben sogar, aber der Regen, der Wind und da ist ja alles sehr, sehr offen, das war wirklich sehr unangenehm und gestern, naja, soll man verraten, dass die uns da echt lange warten lassen haben, der FC Schalke 04 auf Tim Skarke <lacht> Ja, doch, ich sag dir... Ja, ja, aber
1: wir haben uns ja trotzdem, die haben wir ja dann gut äh, rumbekommen, ja. gehört halt dazu, er musste Krafttraining machen ja und äh, man, man akzeptieren.
0: Ja, das erste Mal, ne, dass wir äh, Tim Skarke ähm, quasi <lacht> vor die Linse bekommen haben oder vor die Recorder oder damit wir mit denen mal sprechen konnten, ähm, war ja so ein riesiges äh, Transfer-Hickhack. Äh, war ja eigentlich ursprünglich fast der erste Neuzugang geplant, als erster Neuzugang geplant und ähm, funktioniert ja irgendwie nicht. Dann war, kam er wieder mal auf und dann war er wieder weg und dann war es komplett weg. Außer einer, der hat immer gesagt, na, da passiert noch was und das warst du. Und tatsächlich an unserem letzten Podcast, ähm, an dem Tag ist er dann tatsächlich gekommen, da habe ich gedacht, Norbert, Chapeau, woher wusstest du das?
1: Also, um, ich könnte mich jetzt mit äh, vollkommen falschem und fremdem Lorbeer äh, schmücken, das ist aber äh, nicht unsere Art, wie du weißt, also es war es war jetzt kein, kein Wissen. ich bin ja tatsächlich angesprochen worden und um, dass das äh, Leute, die den Hut gezogen haben und gesagt haben, Mensch, du hast das, du hast das gewusst, dass das mit dem Skalke noch passiert. Nein, ich habe es nicht gewusst. Es war einfach eine Kombination aus Intuition und halt auch aus Erfahrung. Mhm. Man, man hat jetzt ja halt schon jede Menge Transferperioden miterlebt und weiß, da passiert am Schluss, äh, passiert ja immer noch jede Menge. Und wenn einmal eine Partei Nein sagt, heißt das noch lange nicht, dass es am Ende auch beim Nein bleibt. Da kann sich immer noch eine ganze Menge tun. Und so war das im Fall Team auch. Peter Knebel hat es nochmal erklärt. Ähm, die Kaderplanung von Union Berlin sah zunächst vor, dass, äh, dass äh, Team Skake, äh, nachdem da möglicherweise auch das eine oder andere nicht funktioniert hat, äh, dass er bleiben soll. Vor allem Pedro Fischer hat sein Veto äh, gegen einen Wechsel von Team eingelegt. Ähm, und da hat sich ein Verein dann halt dann. Danach zu richten. Ich denke mal auch an Manager, wenn der Trainer sagt, ich will den unbedingt behalten, dann, wenn du keine Not hast, dann gibst du den auch nicht ab. Dann gab es aber eine Vereinbarung zwischen Schalke und dem Berliner Manager Oliver Runert, der ja auf Schalke auch äh, tätig war und unsere bekannt ist. Und der hat Schalke zugesagt, was auch wenn irgendwas sich bei uns ergibt, dass wir Teams Skake abgeben können, dann seid ihr die Ersten, die es erfahrt. Und dann bringen wir das Ganze nochmal ins Rollen, nochmal in Bewegung. Und in der Tat hat sich dann kurz vor dem Schließen des Transferfensters bei Union Berlin auch noch etwas Neues ergeben, sodass auch Urs Fischer dann irgendwann seine Vetostellung, seine Vetohaltung beendet hat. Oliver Ruder hat sofort auch Schalke angerufen. Und äh, dann ging das alles relativ schnell über die Bühne. Und beim 1 zu 6 gegen Leipzig war Tim Skarke auch schon in der Arena und hat sich, das, hat sich dieses bittere Schauspiel angesehen.
0: Ja, wir haben heute auch ähm, so ein bisschen Peter Knebel in unserem Podcast. Wir werden den auch ein bisschen einfließen lassen. Und ähm, ja, lass uns doch einfach nochmal über das abgeschlossene Transferfenster sprechen. Ähm, sieben Transfers, also sechs kommuniziert man, aber eigentlich sind es ja sieben, weil äh, oh, dieser Name, Su Suichiro Kozuki <lacht> zählt ja auch eigentlich als Neuzugang Und ähm, viele... Andere Medien haben berichtet und gesagt, naja, ähm, sieben Neuzugänge. Aber ist das jetzt ähm, eine Art Ausbesserung von Fehlern, die man im Sommer gemacht hat? Oder hat man den Kader durch diese sechs Laien und einen Profivertrag für einen U19-Spieler verbessert? Wie siehst du das?
1: Das ist eine Kombination. Also Es ist sicherlich auch eine Korrektur gegenüber Dingen, die man äh, im Sommer äh, gemacht hat, die man, die man im Sommer entschieden hat. Man muss ja im Grunde sogar noch eine Personalie dazunehmen. Du sagst völlig zu Recht, 6 plus 1. Aber wenn ich mir mal äh, die Vorwartposition anschaue, dann hat sich da ja im Grunde auch noch was Neues ergeben. Dann ist ja eigentlich auch der, der Mann, den man im Sommer als Nummer 1 eingeplant hatte, der sitzt jetzt auf der Bank. Dafür steht Ralf Fährmann im Tor. Also Jetzt ist rauch Hermann kein Neuzugang, aber, aber zumindest was die, was die Startelf betrifft, ist er eine, eine Korrektur gegenüber den Planungen vom Sommer. Also das, das ist tatsächlich so, dass man da wirklich Dinge jetzt versucht auszubessern, die, die im Sommer eben nicht ganz so glücklich geplant waren. Dann ist natürlich einiges auch aus der Not heraus geworden, zum Beispiel die Verpflichtung von Michael Frey, eines eines zentralen Stürmers, die war so sicherlich nicht geplant und die wäre auch nicht zustande gekommen, wenn Sebastian Polter sich äh, nicht so schwer äh, verletzt hätte. das ist also eine Kombination aus allem und äh, man muss jetzt halt sehen, ob das jetzt wirklich alles, was gebracht hat, diese Frage kann nur die Zukunft äh, beantworten, die am Samstag in Mönchengladbach beginnt.
0: Der letzte Transfer, äh, Eda balanta ähm Defensiver Mittelfeldspieler, soll der Sechser werden auf Schalke? Hat man nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt. Ne? Man hat eigentlich dann doch noch gedacht, wenn die noch was machen, dann für vorne. Auch aus der Situation heraus eine Entscheidung?
1: Ja, wir hatten auch gedacht, dass Schalke für vorne dann eher noch was tut. Ich denke, das war auch, eben, das war auch im Gespräch. Man wird aber jetzt auch nicht mehr unbegrenzt Mittel zur Verfügung gehabt haben. Äh, diese diese Vermutung, dass man für vorne was tut, war auch dem Umstand geschuldet, dass man ja in Frankfurt kein Tor gemacht hat, gegen Leipzig äh, ein Tor, dann äh, jetzt gegen Köln wieder kein Tor, also ein Tor in drei Spielen ist natürlich ein bisschen wenig für die Aufholjagd. Und äh, Peter Klebel hat nach dem Köln-Spiel auch im äh, Vorbeigehen uns äh, zugerufen, so nach dem Motto, ihr habt doch gesehen, woran es liegt, also zieht man dann halt den Schluss. jetzt machen sie für vorne noch was. Dann kam Eda Balanta, ähm, hat uns alle natürlich ein bisschen überrascht. Ähm, ist aber, glaube ich, eine Reaktion darauf, dass diese Schalker Mannschaft so ein bisschen auch für, für zu brav gehalten wird. Und Thomas Reis hat das ja schon vor einer Woche äh, gesagt: Man muss einfach auch mal schmutzig spielen. Ähm, und ich glaube, da ist äh, ohne, ohne dass ich das jetzt negativ meine, schmutzig, schmutzig heißt einfach, dass man auch mal dazwischen geht, dass man dass man äh, frühzeitig schon versucht, irgendwelche Signale zu setzen. Und dafür soll jeder Ballant dann halt äh, der richtige Mann sein.
0: Ja, wer ihn noch nicht gesehen hat, ähm, ich muss ganz ehrlicherweise gestehen, als er auf dem Trainingsplatz erschien zum Testspiel gegen die SG Wattenscheid, habe ich erst gedacht, oh, da sind die Trainingsklamotten zu klein. <lacht> Aber nein, ähm, Peter Knepe hat es auch bestätigt, er kennt ihn schon länger, auch aus der Zeit aus Basel. Ähm, der ist einfach so, das ist ein wuchtiger Typ, ne? Also der, glaube ich, geht schon körperlich auch hart rein und hat wohl auch Temperament, wie ich gehört habe.
1: Also ich kann mich an einen Spieler, das doch jetzt, jetzt erzähle ich wieder von, von ganz früher, ich kann mich an einen Spieler, das erzählt sich sogar erinnern, der hieß Michael Kostner und äh, Peter Neumann war damals Trainer. Michael Kostner nannte man Balu den Bären, weil der auch <lacht> weil er auch so wirkte, als wenn er viel Körperfühler hätte. Peter Neubow hat immer von sich hat nein, Das ist alles Muskelmasse. Und jetzt hoffen wir mal, dass das, bei, dass das bei jeder Balance auch so ist. Du bist nicht der Einzige, der diesen Eindruck vom Trainingsplatz hatte. Aber letztlich ist Thomas Reis da der entscheidende Mann. Der sieht den jeden Tag jetzt hier im Training. Und der kennt ihn jetzt von uns allen sicherlich am besten. Und Thomas Reis hat heute noch mal betont dass das äh, Balante einen sehr guten Eindruck macht, auch körperlich. Äh, und äh, das klang fast so, auch wenn mir noch so ein bisschen dafür die Fantasie fehlt, als wenn Reis äh, Balante am Samstag sogar schon einen Startelfplatz zutrauen würde.
0: Oh, krass. Ja, dann schon mal ein Spannungsbogen, den wir dann bis Samstag haben, 18.30 Uhr äh, im Borussia Park. <lacht> ähm bevor ich es wieder vergesse und am Ende die ganze Sache einfließen lasse, ähm, unser Newsletter. Ich muss das ganz kurz einbauen. Es gibt einen Schalke-Newsletter, der jeden Tag 19.04 in eure Postfächer kommt, wenn ihr das wollt. dann ähm, Wenn ihr das wollt, dann geht doch bitte auf die Internetseite des, äh, der Rechlinghäuser Zeitung, dort auf Schalke und dort findet ihr einen Banner ähm, zum Newsletter anmelden. Einfach anmelden. Wer keinen Bock mehr darauf hat, kann es auch dann wieder abmelden. Aber ähm, ganz interessant, da fassen wir einfach die Geschehnisse des Tages zusammen und äh, ihr müsst nicht permanent immer klicken, gibt es was Neues, gibt es was Neues, ihr könntet abends alles in Ruhe nachlesen. So, das war der Werbeblock eingebaut und jetzt gehen wir weiter, äh, okay. wieder zurück zum Transfer. Ähm, ja, Balanta haben wir abgeschlossen, jetzt ist es so, ähm, wir haben ja auch mit Peter Knebel gesprochen über die Transferperiode, ähm, das sind alles Leihspieler jetzt gekommen sind. Also finanziell war da überhaupt nicht viel drin. Man hat ja auch gehofft, dass sie vielleicht einen großen Namen kaufen. Max Kruse war ja mal in der Verlosung, ne? dass der das Team so pusht. Aber nein, es sind alles Leihgeschäfte, aus der Not heraus auch. Ähm, ich glaube, drei, vier waren eigentlich geplant. Aus der Not hast du ja gerade erklärt. Wurden dann noch andere Spieler verpflichtet wegen Verletzungssorgen. Ähm, Nichtsdestotrotz, wie schwer dürfte denn der Rucksack für Peter Knebel und Team, dafür auch noch André Hechelmann und René Grotus, die haben ja die ganze Sache mitgestaltet, wie schwer wird denn da der Rucksack gewesen sein, auch die zweite Liga im Blick zu haben, auch wenn wir, wenn der FC Schalke 04 noch nicht abgestiegen ist. Aber nichtsdestotrotz, das Szenario ist doch sehr, sehr wahrscheinlich. Ne? Der
1: ist der ist natürlich schwer. Der ist, du hast einen Rucksack und der ist im Grunde zur Hälfte gefüllt mit Steinen der ersten Liga und zur anderen Hälfte mit Steinen der zweiten Liga. Vielleicht im Moment noch ein bisschen mehr mit Steinen der ersten Liga, weil du natürlich alles, was du jetzt unternimmst, unternimmst du, um die Klasse zu erhalten. Es gibt für die erste Liga gibt es keinen Ersatz. Ich denke, so, so Planschalk auch natürlich immer mit einem Auge auch auf die zweite Liga schieren. Sie haben ja auch überhaupt keine andere Wahl. Sie sind ja alleine schon wegen des Lizenzantrages dazu verpflichtet, sich auch um die zweite Liga zu kümmern. Sie können das nicht ignorieren. Sie müssen einen Lizenzantrag auch für die zweite Liga einreichen. Etwas ironisch könnte man aber sagen, da hat sich Schalke jetzt in den vergangenen Jahren ja fast schon daran gewöhnt. Du hast jetzt in den, eigentlich in den letzten drei Lizenzphasen hast du ja nie so richtig gerufen, wo die Reise hingeht. Vor zwei Jahren äh, stand dann relativ früh fest, dass du in die zweite Liga gehst, aber zum Zeitpunkt des Lizenzantrags halt noch nicht. Da hast du halt immer auch noch gehofft, dass du die erste Liga erhältst. In der vergangenen Saison war es auch nicht anders. Da wurde der Aufstieg im Mai äh, fix gemacht. Der Lizenzantrag wird auch vorher abgegeben und in dieser Saison ist es äh, dasselbe. Also äh, waren ja ohnehin schon schon seit, seit drei Jahren zweigleisig. Äh, und, aber was, was du völlig zu Recht ansprichst, und das macht die Sache ja auch so, so unübersichtlich, äh, diese die ganzen Leihgeschäfte, äh, zu denen Schalke mehr oder weniger gezwungen ist. Du hast früher in einem Kader, hast du vielleicht zwei oder drei ausgeliehene Spieler gehabt. Mittlerweile ist es umgekehrt. Mittlerweile hast du, hast du halt nur noch ein paar Spieler, die dir tatsächlich gehören und stehen, wenn du mich jetzt fragen würdest spontan nach einer Übersicht, wer ist eigentlich ausgeliehen und wer gehört Schalke wirklich, da gehe ich erstmal verdammt ins Schleuder. Bei den, bei den Winterneuzugängen ist es jetzt klar, da hast du wirklich 100 Prozent sechs ausgeliehene Spieler. Kosuki kommt dazu, der der gehört Schalke natürlich. Aber das ist die, die ganze Planung dann auch mit Kaufoptionen, Kaufpflicht und für welche Liga und wie auch immer. Das ist schon ein 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 ziemliches Durcheinander.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich mal ein Thema für eine Sondersendung. Da können wir ja ganz mal das Ganze mal beleuchten. Peter Knebel haben wir auch gefragt, wie schwer der Rucksack wiegt, immer auch die zweite Liga im Blick zu halten. Und das hören wir uns mal kurz an.
2: Ja, ich, also zieht nicht muss ich sagen, weil, ähm, weil wir einen Rahmen festgelegt haben, der finanziell vertretbar ist, um die, die finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Ähm, damit äh, sind wir schon ein Stück weitergegangen als das, was wir im Sommer geplant hatten. Das hat der Vorstand äh, so festgelegt und wenn man dann diesen Rahmen einmal hat, dann zieht der nicht mehr, sondern dann muss man sich innerhalb äh, dieses Rahmens bewegen. Ähm, dann weiß man auch, in welche Regale man dann nicht greifen kann, das ist nun mal so. Aber ähm, das bremst in, in, in keinster Weise, sondern es ist am Anfang festzulegen. Und am Ende muss man gucken, ob man, sich dann, ob man das dann auch geschafft hat. Und äh, ich glaube, das haben wir jetzt das zweite Mal hintereinander, dass wir, dass wir das äh, vorgegebene Budget eingehalten haben, was natürlich auch ähm, den, den, äh, den Abgängen zu verdanken ist, äh, die wir auch zu verzeichnen haben. Ja, also auch Peter Knebel bestätigt, dass er beide
0: Faktoren im Auge behalten hat und sein Team. Ähm die Frage, die sich aber jetzt dann aufdrängt und stellt, diese Verpflichtungen, die jetzt getätigt worden sind, reicht das, um dann doch den Klassenhalt zu schaffen? Ist die Qualita Qualität der Spieler ähm, dann doch so stark, dass man sagen kann, das ist kein Vergleich mehr mit der Mannschaft ähm, vor dem Winter?
1: Ja, ob das reicht, René. Also, ich bin jetzt kein, kein Kaffeesatzleser. Wenn ich dir die Frage heute hundertprozentig beantworten könnte, dann würde ich wahrscheinlich irgendwo in der Schalker Steffetage ganz, ganz oben sitzen. Ja. Ähm, also, Sie haben auf jeden Fall jetzt versucht, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten das Beste, das Maximale, das Optimale herauszuholen. Peter Knebel nannte es, das Maximal Vertretbare. Das soll heißen, Sie bewegen sich weiter in Ihrem finanziellen Rahmen. Sie werden diese Linie offenbar nicht verlassen, obwohl es ja im Verein auch Stimmen gibt, die sagen, man würde den Verein kaputt sparen. Aber Schalke ist da offenbar, sie, sie halten diese, diese, äh, diese Linie. Ob das reicht, wird man sehen. Ich denke schon, so, dass, ähm, dass die Mannschaft sich verbessert haben sollte. Und Schalke war ja auch, weil sie ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht in die Saison gestartet, wenn wir uns daran erinnern, dass das, das Auftragsspiel in Köln war. Weil es ist unglücklich verloren gegangen, aber dann hat Schalke ja unter anderem auch im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach durchaus missliga qualitäten bewiesen. Das, das, das lief ja erstmal gar nicht so, gar nicht so so übel. Die große, der große Knick kam ja erst, als sich dann auch wirklich ein Verletzter nach dem anderen äh, dann, äh, dann, dann ergeben hat. Du hast ja, du hast ja dann hinterher wirklich nicht mehr in die Mannschaft gehabt, mit der du in die Saison gegangen bist. Und dann, äh, dann hat sich das, das hier in so eine Spirale rein, rein, bewegt aus der sie dann irgendwo nicht mehr rauskamen. Wir haben alle noch im Kopf, dann Entlassung von Frank Kramer äh, und so weiter. So Und jetzt hast du natürlich zwei Komponenten. Die Langzeitverletzten kommen wieder zurück. Die sind jetzt fast wieder alle an Bord, bis auf äh, Sepp Vandenberg und natürlich Sebastian Polter und Justin Hekerin. Und du hast jetzt noch neue Spieler dazugeholt. Du hast auf der anderen Seite auch vier Spieler abgegeben, Flick, Charanoglu, Moye und Larson. die aber, wenn wir ganz ehrlich sind, jetzt auch nicht die allererste Geige gespielt haben. Das heißt, du hast keinen, keinen Stammspieler in dem Sinne abgegeben. So Flick vielleicht, dem ich, dem ich diese Rolle dann noch als, als äh, am ehesten zugetraut hätte. Aber es wäre eigentlich logisch, dass sie stärker geworden sind. Aber du musst natürlich nicht nur ebenbürtig sein, Du musst jetzt nicht nur konkurrenzfähig sein, sondern du musst sechs Punkte besser sein und sechs Punkte besser werden als die Mannschaften, die vor dir stehen. Und hast dafür jetzt noch 16 Spiele Zeit. Das heißt, du hast eigentlich überhaupt keine Zeit mehr jetzt für diese Aufholjagd. Äh, sonst droht sie dir jetzt irgendwann davon zu laufen. Und wenn du dann zehn Spieltage vor Schluss dann auf einmal eine Top-Mannschaft hast, ist aber schon Punkte Mäti so weit abgeschlagen, dass sie kaum noch eine Chance hat, dann hat dir das Ganze im Grunde auch nichts gebracht. Also du musst jetzt im Grunde am Samstag jetzt auch irgendwann mal anfangen.
0: Ja, aber auch die Frage wollen wir noch Peter Knebel beantworten lassen, die haben wir ihn auch gestellt. Äh, viel passiert im Transferfenster, äh, schafft Schalke den Klassenhalt. Was ist seine Meinung?
2: Habe ich erwartet, dass das so, so passiert, weil das halt ein winter Wintertransferfenster ist, wie wir das noch nie erlebt haben. Insofern war mir war... Ziemlich schnell klar, dass da mehr passieren wird äh, äh, als jemals im Wintertransferfenster. Und natürlich sieht man, was die Konkurrenz auch tun kann äh, und dann eben auch tut. Ähm, ich glaube, wir haben, äh, wir haben wirklich äh, Spiele dazu äh, bekommen, die uns äh, substanziell wirklich sehr verbessern können. Plus, wir haben nochmal äh, mit unseren verletzten Spielern, die jetzt zurückkommen, wir hat gesehen, was das emotional mit dem Stadion macht, wenn Rodri Salazar, wenn er wieder einläuft, welche Qualitäten äh, Alexander Kral auf den auf den Platz bringt, ähm, das gibt mir die Hoffnung. Ähm, zusammen mit dem Trainerteam, das finde ich eine schöne Glaubwürdigkeit, eine große Glaubwürdigkeit im Stadion, in der Mitgliederschaft auch uh, auf der Fanbasis hat, ähm, dass wenn wir ins Siegen kommen, ähm, dass es reichen wird. Wir müssen einfach mit einem Sieg anfangen.
0: Ja, personell hast du gerade angesprochen, dass ähm, die Langzeitverletzten so nach und nach zurückkommen. Ähm, aktueller Stand, Sepp van den Berg haben wir auch gehört, der soll nächste Woche also schon wieder langsam einsteigen ins Training. Ne? Äh, Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich äh, hätte eigentlich auch sowieso gedacht, dass das van den Berg eigentlich schon ein bisschen weiter ist. Der, ja. Wurde, ja, der wurde ja ins Trainingslager mitgenommen. Ähm, und Eigentlich galt er immer als einer der ersten Innenverteidiger, die zurückkommen äh, würden, aber offensichtlich äh, äh, hat sich dann da doch ein bisschen was äh, verzögert und man will jetzt auch nichts überstürzen. Ähm, aber sicher, er wird, er wird jetzt auch irgendwann zurückkommen und wird dann den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung, äh, wo du ungefähr sieben oder acht Innenverteidiger mittlerweile im Kader hast, mhm. äh, den wird er natürlich noch äh, zusätzlich verschärfen.
0: Ja. Ähm, noch was transfertechnisch: Es gibt natürlich Abgänge, du hast es gerade angesprochen. Ähm, da gab es aber noch, oder es gibt zwei Namen die dann eigentlich weg sollten, aber dann äh, keine Rolle gespielt haben. Nassim Boujelab und ich sage Colo einfach. Kolo, danke. <lacht> ja. Ähm, ja, was war mit den beiden? Warum sind die noch beim FC Schalke 04?
1: Ja, wenn ich, wenn ich Peter Knebel richtig verstanden habe, da hat er auch gar nicht lange um den heißen Ball herumgeredet. Wir hatten, wir hatten am äh, am Mittwoch ein, ein Gespräch äh, mit Ihnen, du, du warst ja auch dabei, äh, dann gibt es für die beiden einfach keinen, äh, keinen, keinen adäquaten Markt im Moment. Also da gibt es da keine Anfragen, äh, zumindest keine Anfragen, die alle Seiten dann irgendwo zufriedenstellen äh, würden. Die beiden haben ja auch noch einen Vertrag auf Schalke, den werden sie auch nicht völlig ohne Not äh, auflösen. Sie trainieren im Moment in der U23 mit, das ist natürlich nicht das, was sie was sie wollen. Und da muss man jetzt mal abwarten, ob sich da möglicherweise noch ein Fenster auftut in irgendeiner der Ligen, in denen die Transferperiode noch nicht beendet ist. Aber Stand äh, jetzt ist eigentlich der, dass sich da herzlich wenig tut.
0: Ja, also ich habe jetzt nicht den genauen Überblick, aber ich glaube, Türkei ist noch ein ähm, bisschen auf und die Schweiz. Also das wären ja auch Märkte, die vielleicht für die beiden interessant wären. Ähm, Stellt sich die Frage, die Frage haben wir gestern auch übrigens Peter Knebel gestellt, ähm, er hat, ohne die Frage jetzt vorwegzunehmen, er hat dann gesagt, er hat immer noch das Gefühl, bei den ganzen Transferverhandlungen, dass der FC Schalke 04 immer noch eine Top-Marke ist, obwohl die in der zweiten Liga gespielt haben, jetzt wieder um den Klassenhalt kämpfen. Ähm, wenn aber kein Markt für Spieler da sind wie ein Nassim Bouchelab und Kolo, Vielleicht glaubst du daran, ob ist Schalke wirklich noch eine Topmarke nach außen für die anderen Vereine, Berater?
1: Ja, ich denke schon irgendwo, weil du natürlich ist immer die Frage, wie bewertest du Schalke von außen? Das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Für mich ist natürlich Schalke eine Topmarke. Es, es, ja es gab ja jetzt auch. Veröffentlichungen, ich glaube, von Sky, was das, was das Fernsehverhalten der, der, der Fußballfans betrifft. Da ist, glaube ich, äh, da ist, glaube ich, Schalke an dritter Stelle. Also Schalke, Schalke Spiele werden, werden äh, nach Spielen der Bayern und, äh, und das, 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 das Nachbarn hier äh, werden, werden da am meisten getaut Und, und äh, das, das, das finde ich schon oder das rechtfertigt schon, dass man Schalke weiterhin. Eine, eine große Marke nennt. Eine große Marke kann ja auch mal schwächeln. Jetzt kann man sagen, okay, die schwächeln jetzt seit halt ein paar Jahren. Ähm, aber, aber ich glaube schon, dass das Schalke, Schalke immer noch als, 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 als großer Verein wahrgenommen wird. Dass du natürlich als, als Profi, als, als, als Fußballprofi nicht nur zu einem Verein wechselst, weil er eine große Marke ist oder mal war. Das, das, das ist ja im Grunde auch klar. Ne? Da muss dann, da muss dann im Grunde schon alles stimmen. Ähm, Peter Knebel hat ja auch nicht gesagt, war ist noch eine große Marke, sondern er hat gesagt, wir haben das Gefühl bei den Gesprächen, wir wären noch eine große Marke. Also so ganz, so ganz schien er dem Braten hier selbst nicht zu trauen.
0: Okay, lass uns ähm, das Thema Transferfenster auch abschließen und äh, auf den Spieltag schauen. Ähm am Samstag 18.30 Uhr, ich hatte es vorhin schon erwähnt, Borussia München-Gladbach. Schalke ist zu Gast im Borussia-Park und ja, wie würdest du Schalke, ach wie würdest du Gladbach einschätzen? Heute auf der Pressekonferenz hat man gefragt, hast du glaube ich sogar gefragt, ist, ist Gladbach eine Wundertüte? Also haben zwar jetzt gegen Hoffenheim 4 zu 1 gewonnen, aber Hoffenheim mit allem Respekt hat momentan auch Schwierigkeiten, ne?
1: Also, ich weiß nicht, das war ein Kollege, aber die Frage hätte auch von mir sein können, weil ich, ich, ich sehe Gladbach ähnlich. Das ist auch so eine Mannschaft, ähm, bei der ich dann immer glaube und jetzt in dem Fall befürchte, wenn die einmal, wenn die einmal ins Rollen kommen, hm. dann haben die auch wieder, dann haben die auch wieder richtig Spaß, dann haben die richtig Bock und dann, dann können die auch was. Jetzt haben die dummerweise ausgerechnet vor dem, vor dem Spiel auf Schalke 4 zu 1 auswärts gewonnen, werden also genau wie der erste Köln am Sonntag auch, also mit breiter Brust äh, auch gegen Schalke spielt. Generell glaube ich schon, dass Gladbach, ja, das ist glaube ich schon nochmal ein anderes Kaliber als Köln. Also ich halte die eigentlich schon, wenn ich mir, wenn ich mir so die Spieler angucke, die da, die da dabei sind, äh, Pura ist ja so ein, ist ja so ein äh, Beispiel, äh, das ist schon eine starke Truppe und da muss schon mindestens die gleiche gleichen physischen Kräfte denen entgegenstellen, wie das am Sonntag äh, gegen, gegen Köln auch gemacht wurde. Sonst kannst du da auch, wenn es nicht läuft, unter die Räder kommen.
0: Jetzt habe ich vergessen, mein Mikrofon hochzumachen. Wir haben noch zehn Minuten Zeit. Ähm, und wer könnte denn eine Rolle spielen? Viele sagen ja. Ähm Alex Kral und Rodrigo Salazar haben gegen Köln ja ihre Sache sehr gut gemacht. Wären das beides Kandidaten schon für die Startelf oder ist es dann doch noch zu früh?
1: Also, dass beide direkt in der Startelf stehen, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja jetzt einfach auch nur ein Eindruck aus dem, was Thomas Reis äh, heute, heute so gesagt hat. Weil man muss natürlich berücksichtigen, du hast... Du hast zwei Spieler, die, die nach langen Verletzungen äh, wieder zurückkommen. Zwei wichtige Spieler, die ja dann auch sofort Positionen übernehmen müssten. Wenn ich, wenn ich einen Tipp abgeben dürfte, ich tippe mal drauf, dass Alex Kral in der Startelf steht und Rodrigo Salazar zunächst erstmal wieder auf der Bank Platz nimmt, äh, wie das ja auch im Spiel gegen Köln der Fall war. Weil Thomas Reis heute schon sehr auffällig darauf hingewiesen hat, dass man mit Rodrigo Salazar behutsam umgehen müsse. Und auch, dass, das, dass der Geheimtest gegen Wattenscheid am Dienstag, wo Salazar von Beginn an gespielt hat, dass der auch gezeigt habe, dass es schon Unterschied sei, ob man anfängt oder ob man nach einer Stunde ungefähr dann halt reingeworfen wird. Und ich Du könnte das auch nachvollziehen, wenn Thomas Reis so, äh, so aufstellt, weil es kann ja auch nicht schaden, wenn man mit Rodrigo Salazar jemanden hat, der dann von der Bank nochmal einen ganz frischen, einen ganz neuen Impuls bringen kann.
0: Ja, mit den ganzen Neuzugängen muss ja Thomas Reis ganz viele Szenarien im Kopf haben, also ganz viele verschiedene äh, Mannschaftsaufstellungen und da haben wir ihn heute auch mal gefragt, ähm, ob es denn wirklich so ist, hat Thomas Reis viele mögliche Szenarien oder wird das alles kurz vor Schluss entschieden? Das hören wir uns mal kurz an.
3: Ja, man hat schon, ähm, ich sag mal schon so gesagt, eine a 11 im, im, im Kopf. Und ähm, wir haben jetzt vorhin auch nochmal trainiert, ähm, haben auch nochmal Elf gegen Elf gespielt, um da noch ein paar Eindrücke zu bekommen. Ich bin jetzt, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, oder erstmal froh, dass äh, der ein oder andere Spieler zurückgekommen ist, der das Testspiel machen konnte, der näher an die Mannschaft rangerückt ist, sodass man Variationsmöglichkeiten äh, besitzt. Und äh, ich tue mir halt immer ein bisschen schwer, schon äh, sofort immer zu sagen, ja, das ist äh, die hundertprozentige Aufstellung, weil wir haben morgen noch ein Training und äh, normalerweise hofft man immer, dass nie was passiert. Aber deswegen, ähm, ich sag mal, steht die Mannschaft eigentlich immer meistens zu 90 Prozent, habe ich sie ja immer im Kopf.
0: Ja, was er definitiv im Kopf hatte, war äh, ein Wechsel, das hattest du ja vorhin schon gesagt. <lacht> Quasi ein Neuzugang. Äh, Ralf Fährmann er steht im Tor und wird es auch erstmal bleiben. Ähm, gegen Köln konnte er ja noch gar nicht zeigen, wie er momentan drauf ist, weil ähm, Köln hat ja nicht viel nach vorne ähm, selbst zeigen können. Und ähm, wir haben Thomas Reis gefragt, wie an Alexander Schwolo das denn aufgefasst hat, dass er jetzt nur die Nummer zwei ist. Da hören wir mal kurz rein und dann bitte ich den Norbert, ob er auch noch was dazu sagen kann.
3: Es ist immer die Frage, wie man es halt rüberbringt. Also ich, ähm, ich rede jetzt nicht, ich meine, das ist natürlich medial vielleicht, ähm, dass, dass man von Verbandung spricht, dass man äh, irgendwie von Verbrannt spricht, äh, sonstiges. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe auch mit, mit Alex gesprochen und ähm, habe ihm gesagt, äh, die Beweggründe, die ich ja auch schon äh, medial ähm, rübergebracht habe, warum, weshalb ich diesen Wechsel vorgenommen habe und er hat es total professionell aufgenommen, hat er genauso die Unterstützung äh, zugesagt, wie Ralle ähm, das vorher auch gemacht hat und auch da ist, eine, ist ein großer Konkurrenzkampf und ich habe gesagt, das, das war eine, eine Entscheidung jetzt für die, für die nächsten Spiele. Also ich habe auch Stammplatzgarantien gibt es nicht bis Ende der Saison. Das wäre auch fatal. Auch da ist der Konkurrenzkampf sehr groß. Wir haben der Unterschied, ja, habe ich ja versucht, vorher 51, 49. Jetzt ist jetzt war alle halt für mich vom Kopf her ein bisschen vor. Aber beide sind professionell genug und versuchen, sich gegenseitig zu unterstützen. Und diesen Rückhalt brauchst du auch gerade im hinteren Bereich.
1: Ja, ich kann, ich kann ich kann, ihm auch nur vor den Kopf gucken, aber er wird natürlich nicht begeistert sein. Er ist als Nummer 1 hier hingekommen. Im Winter wurde ihm quasi nochmal bestätigt, dass er die Nummer Eins ist, obwohl die Hinrunde für ihn nicht optimal lief, nicht gut lief. Er hat, er hat sich zwar nach anfänglichen Fehlern einigermaßen gefangen, aber er war eigentlich auch auch selten der Stabilisator, den man sich ja von ja gewünscht äh, äh, hatte. Er hat Schalke auch keine Punkte äh, gerettet. Insofern kam für mich jetzt die Entscheidung vor dem Köln-Spiel zwar überraschend, dass Fährmann spielt, aber ich konnte sie schon irgendwo nachvollziehen. Ich bin wirklich mal gespannt. Ich würde Ralf Fährmann das gönnen, dass... Äh, dass er seine Leistung jetzt äh, bringt, aber ich bin da wirklich mal gespannt, Gladbach wird da möglicherweise jetzt schon eine Nagelprobe, weil ich gehe auch mal davon aus, dass Gladbach äh, mehr vor Schalker Tor bringen wird, als das Köln am äh, Sonntag gelungen ist. Bei Ralf Fährmann geht es ja auch eigentlich weniger um das, um das Halten im klassischen Sinne, sondern, sondern es geht ja bei ihm um das, um das Torwartspiel mit dem, mit dem Ball am Fuß, das ja, das ja immer wichtiger wird und äh, bei dem man dann den Eindruck hat, dass er dann unter Druck äh, möglicherweise nicht seine allergrößten äh, Qualitäten hat. Und äh, ja, da bin ich, da bin ich wirklich mal gespannt, ob Thomas Reis äh, mit dieser Entscheidung richtig lag.
0: Es soll ja nicht unbedingt eine Entscheidung sein, weil Ralf Heimann der bessere Torhüter ist, sondern auch damit er nochmal so einen neuen Kick reinbringt, ne? Nochmal ein anderer Schalker. Wie du gar gesagt hast, ein weiterer Neuzugang.
1: Ja, Spötter, Spötter behaupten, äh, der torwart sei aus folkloristischen Gründen äh, erfolgt, einfach um die, um die Fans jetzt nochmal, nochmal im Grunde mitzunehmen, weil, weil äh, Ralf Fährmann eben natürlich klar ist als, als guter urschalker weil, weil, äh, weil der halt hier irgendwo auch ein Sympathieträger ist. Das ist mir aber. Dann doch ein bisschen zu so kurz gedacht. Also, letztlich kommt es darauf an, äh, dass er das so gut hält, dass er seine Sache im Tor vernünftig macht. Und wenn, wenn Ralf Fährmann jetzt äh, vier Bälle durch die Hosenträger rutschen, dann werden die Leute ihn genauso auspfeifen oder was auch immer, wie sie es bei Alexander Schwole auch gemacht hätten. Also, ich gehe schon mal davon aus, dass, dass Thomas Reich in allererster Linie, äh, Torwart qualitative Gründe für diese, für diese Entscheidung hatte. Äh, auch wenn Reis natürlich sagt, äh, Ralf Herrmann soll soll da nochmal neuen Impuls bringen. Das, das mag ein erhoffter Zusatzeffekt sein, aber Grundüberlegung muss einfach sein, wer ist der bessere Torwart.
0: Okay, Samstag 18.30 Uhr, Borussia Mönchengladbach gegen FC Schalke 04. Lass uns doch mal ganz kurz auf die Konkurrenz schauen. Ähm, Bochum spielt am Samstag um 15.30 Uhr, also legen vor. Gegen Hoffenheim, da ist es wirklich schwer einzuschätzen. Ne? Hoffenheim auch im DFB-Pokal jetzt gescheitert. Ähm, dann haben wir die Eintracht zu Hause gegen Hertha. Ja, könnte man auch sagen, die werden nicht punkten. Also Hertha. <lacht> Und gucken wir auf die anderen noch. Stuttgart spielt erst am Sonntag gegen Bremen. Auch tricky, Stuttgart. Ähm, aber mit einem Erfolgserlebnis, ne? DFB-Pokal. Ja, und was haben wir noch an Konkurrenz, oder besser gesagt an, an manch einer Mannschaften, die mitspielen könnten? Augsburg, die spielen schon ähm, heute Abend, am Fre ähm, Freitagabend, gegen Bayer Leverkusen. Also, wenn man es jetzt mal nach der Tabelle sieht und nach Papieren nimmt, wenn Schalke nicht gewinnen sollte, es wird nicht viel unten passieren. Wenn nicht viel unten passiert, wäre es aber auch gut, wenn Schalke punktet. Macht das nochmal Druck, extra Druck, weil die halt abends erst spielen?
1: Deine, deine Hochrechnung in allen Ehren. Ne? Aber generell ist, ist es ja sowieso so, dass die, die, die da unten in der Tabelle stehen, die, für die ist ja ohnehin jedes Spiel eigentlich immer gegen Mannschaften, die von der Tabelle stärker sind. Ich finde ganz spannend, Bochum gegen Hoffenheim. weil Ich stelle mir gerade vor, was in Hoffenheim passiert, wenn Bochum das Ding gewinnen sollte, dann dann zielt Hoffenheim ja im Grunde auch noch äh, da unten rein. Durch Schalke muss ich dir ganz ehrlich sagen, darf das im Moment keine Rolle spielen. Solange Schalke nicht selber anfängt, nachhaltig zu punkten oder zumindest jetzt mal wieder, auch wenn das vor dem Spiel in Gladbach natürlich verbessern klingt oder vor Wegen klingt, aber Schalke muss jetzt anfangen, Spiele zu gewinnen. Weil sonst kann Schalke das herzlich egal sein, was die Mannschaften äh, darüber machen. Du musst ja überhaupt erstmal jetzt irgendwie wieder Anschluss finden. Du hättest am Sonntag gegen Köln, hast du eigentlich eine gute Gelegenheit gehabt. Eigentlich hättest du das Spiel auch so, wie es gelaufen ist, gewinnen müssen. Ich fand Schalke schon Tacken besser als Köln. Du hast aber dann im Grunde zwar den einen Punkt geholt, aber unterm Strich auch zwei Punkte irgendwo liegen lassen. Das heißt, du gerät jetzt in jedem Spiel, völlig unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz, immer mehr unter Druck. Ganz einfach, weil die irgendwann die Zeit davon
0: das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, wenn du die Musik heute hörst. Die Zeit läuft uns davon. Norbert, vielen lieben Dank für deine Zeit, die du uns wieder geopfert hast. Und wir hören uns nach dem Spiel gegen Gladbach am Samstag wieder. Und ähm, ja, wie immer sind wir gespannt, was wir alles Tolles berichten dürfen. Danke, Norbert, und Glück auf.
1: Danke dir auch. Glück auf.